0: In diesem Jahr erhält die Menschenrechtlerin und Frauenaktivistin Prasana Ghetto aus Indien den Anne Klein Frauenpreis. Vor 20 Jahren hat sie die International Foundation for Crime Prevention and Victim Care gegründet, mit dem Ziel, Frauen und Mädchen zu unterstützen, die Gewalt erlebt haben. Weltweit erfährt nach Angaben der Vereinten Nationen jede dritte Frau in ihrem Leben physische oder sexualisierte Gewalt. 5 Prozent aller Frauen weltweit haben nach ihrem 15. Lebensjahr eine Vergewaltigung erlitten. 70 Prozent der Taten werden durch den Partner, Ehemann oder Ex-Ehemann verübt. Das ist der Grund, warum viele Frauen diese Taten nicht anzeigen und sie deshalb undokumentiert bleiben. In diesem Podcast möchten wir auf die Situation von Frauen in mehreren Ländern schauen. In Deutschland, Mexiko, Guatemala, Bosnien und Herzegowina und Indien. Wie werden Frauen durch die Gesetze geschützt oder auch nicht geschützt? Und was muss gesellschaftlich, politisch und rechtlich geschehen? Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Berlin-Neukölln an einem Abend im Januar. Die Galerie im Körnerpark hat zu einem Vortrag und einer Diskussion zum Thema Feminizid und patriarchale Gewalt eingeladen. Der kleine Raum ist voll, etwa 80 Menschen drängen sich, viele haben keinen Stuhl mehr gefunden und stehen an die Wände gelehnt. Die Künstlerin Regina José Galindo aus Guatemala präsentiert ihre Arbeiten zum Thema Feminizid. Unter Feminizid versteht man den Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Die markerschütternden Schreie der Frauen dauern insgesamt neun lange Minuten. Sie sind Teil einer Performance, die Galindo mit den Müttern getöteter Mädchen aufgeführt hat. Die Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren waren damals in einem staatlich betriebenen Heim für sexuell missbrauchte Kinder untergebracht.
1: This refuge is in hands of the wife of the president. So they put these girls in the refuge to take care
0: dieses Heim war in der Hand der Frau des Präsidenten, sagt Galindo. Aber die Mädchen dort wurden nicht beschützt, sondern es wurde mit ihnen gehandelt. Sie mussten sich prostituieren und wurden an sogenannte wichtige Männer verkauft. Vor zwei Jahren floh eine Gruppe der Mädchen, die meisten waren schwanger. Die Polizei fing sie wieder ein und sperrte sie in dem Heim in einen Raum. 56 Mädchen. Am Morgen brach dort ein Feuer aus. Sie schrien, aber niemand öffnete die Tür. 22 Mädchen verbrannten. Die anderen haben schreckliche Verletzungen. Die Regierung übernehme keine Verantwortung, so die Künstlerin. Die Familien warten noch immer auf eine Aufklärung. Also wandten sich die Mütter der Kinder an Künstler, um Aufmerksamkeit für den Fall zu schaffen und ihn so eventuell zu reaktivieren. Der Fall aus Guatemala ist ein besonders krasses Beispiel für Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Verbreitet ist sie aber auf der ganzen Welt. Mord, Totschlag und Körperverletzung, Vergewaltigung, Stalking und Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. All dies sind Beispiele für häusliche Gewalt. In Deutschland sind mehr als 81 Prozent der Opfer Frauen. 2018 wurden laut Bundeskriminalamt fast 140.800 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt, 114.400 waren weiblich. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98% weiblich. Die Gewalt gegen Frauen wird dabei oft als Familien- oder Beziehungstragödie verharmlost, so als ginge die Tat die Öffentlichkeit nichts an. Besonders kritikwürdig findet die feministische Juristin Karina Theurer den Begriff Verbrechen aus Leidenschaft, vor allem bei Mord und Totschlag. Bei einer Trennung sei es problematisch, dass Femizide nicht adäquat
2: abgeurteilt werden, weil es eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt, in dem geprüft wird, ob die Trennung auf Initiative der Frau stattfand und ob dann der Mann emotional sich dazu gedrängt fühlte, sich selbst das wegzunehmen, was er nicht verlieren wollte. Diese Rechtsprechung des BGH zeigt, dass die strafrechtlichen Normen von 211 und 212 nicht derart angewendet werden, dass sie Femizide adäquat aburteilen würden.
0: In Deutschland behandelt § 211 Mord, § 212 Totschlag. Auch bei sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung hinke der Bundesgerichtshof dem Recht hinterher so teurer. Schon vor der letzten
2: Strafrechtsreform hatten wir eigentlich eine Situation, in der Vergewaltigung recht gut hätte abgeurteilt werden können über das Tatbestandsmerkmal der schutzlosen Lage. Auch da hatten wir die Situation, dass der Bundesgerichtshof sehr restriktiv dieses Tatbestandsmerkmal ausgelegt hat und somit ähm, dazu führte, dass weiterhin das äh, Coercion Model durchgesetzt wurde. Es ist die Vorstellung, dass eine Frau nur dann vergewaltigt werden kann, wenn ähm, ihr entweder Zwang angetan wurde oder sie durch Drohung, und zwar Drohung ähm, im Hinblick auf Leib und Leben, dazu gezwungen wurde, eine Vergewaltigung ähm, über sich ergehen zu lassen. Zum Beispiel eine Frau, die wegen ihrer schlafenden Kinder im Nebenzimmer sich nicht gewehrt hat. Ähm, nicht als vergewaltigte Frau angesehen wurde.
0: Somit hinkt Deutschland beim gesetzlichen Schutz von Frauen vor Gewalt hinterher, obwohl die Regierung das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention, unterschrieben hat, so Terry Reintke. Sie sitzt für die Grünen im Europaparlament und kümmert sich unter anderem um die Rechte von Frauen und Gendergerechtigkeit.
3: Also da stehen zum Beispiel so Sachen drin, wie dass wir Daten sammeln müssen, damit wir den Problem überhaupt, damit wir überhaupt mal einen ersten Überblick über das Problem bekommen. Da stehen so Sachen drin wie, ähm, welche Schutzstandard es geben muss für ähm, Opfer von Gewalt. Ähm, da stehen überhaupt erstmal Definitionen davon drin, was bedeutet eigentlich ähm, Vergewaltigung. Ist es wirklich nur, ähm, wenn eine Person auch schwer körperlich verletzt wird, also zusammengeschlagen wird oder ist es einfach ein nicht konsensueller sexueller Akt. Das wird sehr klar gemacht in der Istanbul-Konvention, aber es stehen eben auch drin, welche Mindeststandards es geben muss im Kampf gegen diese Gewalt. Also zum Beispiel so eine Frage wie wie viele Frauenhausplätze soll es geben? Wie müssen ähm, Justizbehörden, wie muss die Polizei zusammenarbeiten? Wie müssen die geschult werden, dass nicht so etwas passiert, wie, wie häufig berichtet worden ist. Ähm, eine Frau, die Opfer häuslicher Gewalt äh, geworden ist, geht zur Polizei, wird da ausgelacht. Ähm, auch dazu gibt es äh, entsprechende Paragraphen in der Istanbul-Konvention. Und damit das wirklich umgesetzt wird in der gesamten Europäischen Union, müssen wir eben gemeinsam darauf hinwirken, dass diese Konvention von allen Mitgliedstaaten ratifiziert
0: wird. Auch Deutschland hat die Konvention ratifiziert, setzt die Gesetze aber nicht genügend um, so Terry Reintke.
3: Ich würde schon sagen, dass es in Deutschland auch immer noch sehr, sehr starke, ich möchte sie mal patriarchale Beharrungskräfte nennen, äh, gibt, die eben zum Teil auch noch in äh, einigen Fraktionen im Bundestag vertreten sind. Ähm, und die haben sich sehr lange dagegen gewehrt, ähm, die Istanbul-Konvention dann auch wirklich äh, zu ratifizieren und jetzt auch umzusetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn es nicht so eine massive Mobilisierung zu dem Thema Nein heißt Nein und der Verschärfung des Sexualstrafrechts in Deutschland gegeben hätte, dann wäre das meines Erachtens nach auch nicht passiert. Also da muss man wirklich sagen, entweder Leute gehen
0: auf die Straße oder es bewegt sich relativ wenig vorwärts. In Deutschland wurden 2018 324 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner durch Mord oder Totschlag umgebracht. Den Begriff Feminizid, also den Mord an Frauen, weil sie Frauen sind, gibt es in Deutschland im Recht nicht. In anderen Ländern schon, vor allem in Lateinamerika. Hier werden jeden Tag nach Angaben der Vereinten Nationen durchschnittlich zwölf Frauen Opfer eines Femizids. 16 lateinamerikanische Länder haben deshalb die Straftat des Feminizids oder den Mord aus geschlechtsspezifischen Gründen eingeführt. Die Juristin und Frauenrechtlerin Imelda Marufo-Nava hat sich dafür eingesetzt, dass Feminizid in Mexiko als Straftat eingeführt wird. Mit Erfolg. Seit 2012 steht er dort im Gesetzbuch. 2019 wurden in Mexiko laut offiziellen Angaben jeden Tag zehn Frauen umgebracht.
4: In den vergangenen zwei Jahren ist die Gewalt wieder angestiegen, besonders bei den Feminiziden, obwohl sie in den Jahren davor zurückgegangen war. Seit 2018 hat Mexiko eine neue Regierung. Seitdem gibt es viel weniger Geld für die Präventionsarbeit. Außerdem gab es neue Gesetze zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Die wurden aber noch nicht umgesetzt, auch aus Budgetgründen.
0: Die Trägerin des Anne Klein Frauenpreises von 2014, Marufo Nava, kommt aus der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. In den 90er Jahren erlangte die Stadt zweifelhaften Ruhm als Welthauptstadt der Frauenmorde. Die Leichen von Frauen und Mädchen wurden oft in der Wüste oder auf Müllhalden gefunden und wiesen Spuren von sexuellen Misshandlungen auf. Staatlich verfolgt wurden die Taten und die Täter selten. Etwa 90 Prozent blieben ungesühnt. Imelda Marufo-Nava war 2001 Mitgründerin des Netzwerkes Mesa de Mujeres, einem Zusammenschluss verschiedener Frauenorganisationen, die weiblichen Opfern und deren Familien helfen. Die hohe Zahl an vermissten
1: Frauen
4: noch vor sechs Jahren hatte mit der organisierten Kriminalität zu tun. Auch wenn diese Zahl kleiner geworden ist, so leiden die Familien der verschwundenen Frauen noch heute. Deshalb arbeiten wir weiter an diesen Fällen. Die Institutionen, die dafür verantwortlich sind, die verschwundenen Frauen zu zählen, haben ihre Methoden verbessert. Wir glauben, dass das größte Problem die Männer in den hohen Positionen sind, da sie nicht die notwendige Empathie besitzen mit Fällen von verschwundenen Frauen oder Feminiziden zu
1: arbeiten.
0: Laut Medienberichten gab es 2018 mehr als 3.700 weibliche Mordopfer in Mexiko. Gewalt gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Besonders deutlich wird das frauenfeindliche Motiv bei Kriegsvergewaltigungen. In den 90er Jahren wurden laut Statistik 50.000 Frauen in Bosnien-Herzegowina Opfer. 100 Männer wurden von nationalen und internationalen Gerichten dafür verurteilt, so Sabiha Husic. Sie ist Psychotherapeutin und Direktorin von Medica Senica in Bosnien-Herzegowina. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich seit 27 Jahren für Frauen ein, die Kriegsvergewaltigungen erlitten haben.
3: Nach dem
5: Druck von Frauenorganisationen hat die Regierung 2006 ein Gesetz verabschiedet, wonach sich Überlebende von sexueller Gewalt um den Status des zivilen Kriegsopfers bewerben können. Wenn sie diesen Status erhalten, bekommen sie beispielsweise etwa 300 Euro pro Monat.
3: Every month approximately 300 Euros.
0: Vor ein paar Jahren aber habe die Regierung die Bewerbung um den Status komplizierter gemacht, zu Husic. Es brauche viel mehr Papiere und der Prozess dauere ungewöhnlich lang. Husic sagt, männliche Bewerber um den Status von Kriegsopfern würden bevorzugt behandelt. Wie in Mexiko wird die Arbeit für weibliche Opfer von Gewalt auch in Bosnien-Herzegowina von der Regierung behindert. Schnell nach dem Krieg fing Medica Senica an, sich auch um Opfer häuslicher Gewalt zu kümmern. Jede dritte Frau in Bosnien-Herzegowina ist davon betroffen, so Husic. Und die Zahl derer, die sich an ihre Organisation wenden, wird immer größer.
3: In our safe house, I can say,
5: jedes Jahr kommen mehr Frauen in unsere Frauenhäuser und immer mehr Frauen rufen unsere SOS-Hotline an. Wir sehen, dass Frauen und Mädchen immer öfter thematisieren, was sie in ihren Familien erfahren. Unsere Organisation informiert die Frauen und Mädchen als erstes darüber, dass Gewalt eine kriminelle Tat ist. Wir sagen ihnen, dass sie darüber sprechen müssen, dass sie konkreten Schutz durch Menschenrechte haben. Und dann versuchen wir zu helfen, mit einer Unterkunft zum Beispiel in einem Frauenhaus. Wir stellen Kontakt zum Sozialamt her, manchmal auch zur Polizei. Wir bringen ihnen bei, mit Geld umzugehen und eventuell eine Schulbildung nachzuholen, damit sie einen Job finden und unabhängig von den Entscheidungen eines Mannes oder ihrer Familie leben
3: können.
0: Die Frauen psychisch so zu stärken, dass sie sich gegen die häusliche Gewalt zur Wehr setzen können, das ist der Ansatz der Trägerin des Anne-Klein-Frauenpreises 2020, Prasana Ghetto. Sie ist die Leiterin der Indischen International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, kurz PCVC. Die Organisation unterstützt seit 2001 Frauen, die Opfer von häuslicher oder zwischenmenschlicher Gewalt wurden.
1: Jeden Tag werden etwa 1.000 Straftaten angezeigt, meist sexueller Missbrauch und häusliche Gewalt. Pro Tag gibt es durchschnittlich 241 Fälle von sexueller Belästigung. Dazu sterben jeden Tag 28 Frauen durch Verbrennung, die sogenannten Mitgiftmorde. All das, weil sie Frauen sind. All das gehört für mich zu dem großen Begriff Feminizid.
0: Und das sind nur die registrierten oder angezeigten Fälle. Die Dunkelziffer sei enorm so ghetto. Indien gilt nach einer G20-Studie von 2012 noch hinter Saudi-Arabien als frauenfeindlichstes Land der Welt. Der Fetuzid, die Tötung von weiblichen Föten im Mutterleib, ist noch immer so verbreitet, dass heute auf 1000 Jungen nur noch 800 Mädchen kommen. Der Grund, es gilt noch immer, dass Mädchen wegen der Aussteuer teuer sind. Außerdem werden jeden Tag 100 Vergewaltigungen angezeigt. Laut einer Studie ist diese Zahl zwischen den Jahren 2007 und 2016 um 83 Prozent gestiegen. Die höhere Zahl der Anzeigen sieht Prasanna Ghetto durchaus positiv. Das zeige, dass das Tabu, darüber zu sprechen, in der Gesellschaft durchlässiger werde.
1: Wir hatten den Fall, dass 2012 eine junge Frau in Delhi von einer Gruppe Männer vergewaltigt wurde und schließlich an ihren Verletzungen starb. Der Fall ging um die ganze Welt. Danach hat die Regierung reagiert und den indischen Staaten den Auftrag erteilt, Verantwortung zu übernehmen. Die Zentralregierung und die Provinzregierungen haben viele Mechanismen eingeführt, um dieser Art von Gewalt vorzubeugen. Neue Gesetze wurden erlassen. In den großen Städten wurden Überwachungskameras angebracht. Und es gab eine Wandlung in der Gesellschaft. Und vor allem junge Menschen sind auf die Straße gegangen und haben deutlich gemacht, dass sie Änderungen wollen und dass sie diese Gewalt ablegen wollen. Ich denke, das hat viel zu dem Wandel beigetragen.
6: They want a change, and then they want to put this, uh, um, you know, put abuse down. I think that uh, that has also made a huge difference.
0: Nach dem Fall verschärfte Indien das Sexualstrafrecht. Vergewaltigung kann jetzt mit bis zu 20 Jahren Haft oder der Todesstrafe geahndet werden. Außerdem wurde ein Gesetz gegen Stalking eingeführt. Trotzdem, laut Statistik erfährt jede dritte verheiratete Frau Gewalt von ihrem Partner. Aber nur 1,5 Prozent der Taten werden bei der Polizei angezeigt. Prasanna schätzt deshalb, dass die Dunkelziffer weit höher ist. Unsere Organisation hat eine Telefonhotline für Opfer häuslicher
1: Gewalt. Und wir haben den Eindruck, dass die Frauen eher uns anrufen als die Polizei, wenn es um zwischenmenschliche Gewalt, um häusliche Gewalt, Gewalt beim Dating geht oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sexuelle Gewalt oder sogar Vergewaltigung. Jeden
0: Tag rufen uns durchschnittlich drei bis fünf neue Frauen an. Die International Foundation for Crime Prevention and Victim Care arbeitet so, dass es den MitarbeiterInnen oft gelinge, die Frauen über einen längeren Zeitraum psychologisch so zu stärken, dass sie die Gewalt stoppen könnten und im Haushalt verbleiben. Was für viele Frauen in Indien aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen wichtig sei, so Prasanna Ghetto. Im Gegensatz zu Mexiko und Bosnien-Herzegowina erschwert die Regierung zumindest derzeit nicht die Arbeit mit den von Gewalt betroffenen Frauen. Die Gesellschaft in Indien habe sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Trotzdem brauche es weiter Einsatz dafür, dass die im Gesetz verankerten Gesetze auch in der Realität umgesetzt würden, so
1: Ich denke, es muss noch mehr öffentliche Aktionen geben, um einen sozialen Wandel zu erreichen. Das, was jetzt passiert, dass junge Menschen auf die Straße gehen und Gerechtigkeit einfordern, das habe ich in Indien lange nicht gesehen. Dieser Spirit, das ist neu. Und das wird Änderungen bringen. Die Regierung ist gezwungen, sich dazu zu verhalten. Deshalb glaube ich, dass sich in den kommenden zehn Jahren noch viel verändern wird.
0: Die indische Problematik mag einigen in Westeuropa extrem vorkommen. Aber häusliche Gewalt ist nichts, was es nur woanders gibt. Auch in Deutschland müsse man immer wieder hingucken und justieren, so die Europaabgeordnete Terry Reintke. Sie verweist auf das Beispiel aus Schweden.
3: Es ist wahrscheinlich mittlerweile schon so ein bisschen erwartbar. Aber man muss schon sagen, dass die schwedische Regierung in den letzten Jahren auch noch mal ähm, sehr gute und sinnvolle Schritte gemacht hat im Kampf gegen häusliche Gewalt. Dass da wirklich... Ähm, was so das Instrumentarium angeht. Und ich will ja gar nicht nur auf das Strafgesetzbuch gucken, sondern wirklich auch auf die Schulung von PolizeibeamtInnen, auf den Umgang mit Opfern von Gewalt ähm da, glaube ich, kann man viel von lernen. Deswegen versuchen wir auch immer wieder im Europäischen Parlament, genau diese best Practice beispiele sichtbar zu machen, ähm, zu sagen, das sind Schritte, die man gehen kann. Da muss man im Zweifel auch noch nicht mal ein Gesetz verändern sondern da muss man einfach in der Verwaltungspraxis was ändern, dem Thema Aufmerksamkeit schenken, äh, einige Stellschrauben ein bisschen verschieben. Und da kann man schon in der Lebensrealität vieler Menschen sehr, sehr viel verbessern. Das ist wichtig. Also einerseits die Ratifizierung und die Umsetzung voranzutreiben und aber auch das gesamte Bewusstsein dafür, was für ein massives Problem ähm, dieses Thema nach wie vor ist, ähm, wirklich in der gesamten Gesellschaft ähm, ganz klar zu machen.
0: Das war ein Our Voices, Our Choices Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf böll.de/podcasts oder abonniert uns auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail unter podcast.böll.de, bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter.
5: Our Voices, Our Choices. Our voices, our choices.
1: Der geschlechterpolitische Podcast
5: der Heinrich-Böll-Stiftung.